0: Herzlich willkommen im Future Candy Podcast, eine neue Folge Zukunft, Innovation, Trends und Technologien. Wie immer versprechen wir euch diesmal eine vollgepackte Sendung mit allen möglichen Insights zum Thema Metaverse. Das Metaverse ist das große Thema, deshalb verdient es auch einen Blick äh, mal wieder in einem neuen Podcast. Wir haben ja schon ein paar Mal drüber geredet, so ein bisschen allgemein, da auch mit unserem Stammgast Björn Ogni-Beni. Diesmal haben wir etwas Neues vor. Wir haben den Chef unseres Tech-Teams hier in die Sendung geholt, also einen internen Kollegen, den Tobias Kunz. Hi, Tobi, schön, dass du da bist. Hi, Moin, Nick, grüß dich. Ja, sehr gut. Wir... Wir wollen nämlich diesmal ein bisschen tiefer gehen. Ihr seid ja inzwischen auch alle Experten im Metaverse und wir wollen euch heute mal eine Einschätzung geben von unserer Seite. Wie was ist im Metaverse eigentlich gerade los? Was sind da so die verschiedenen technologischen Parameter, die sich da gerade verändern? Und wir wollen vor allem mal zurückgucken. Ein Jahr ist es ja her, dass Facebook sich umbenannt hat in Meta. Das war Ende Oktober letzten Jahres und ja es müsste ja ungefähr hinkommen jetzt mit, der, mit dem Jubiläum. Ähm, was, was, hat, was, ist, was haben die erreicht, was haben sie nicht erreicht? Ähm, das gucken wir uns alles genau an. Und wir wollen auch ähm, natürlich mal äh, über die Meta Connect reden, die, das große Event. Da, da, wo, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage her, aber wir haben sozusagen in den letzten Tagen mal daran gearbeitet und da mal reingeguckt, was bedeutet das eigentlich alles. Und das ist sozusagen der kleine Nebeneffekt der, dies, die, äh, der, der, der heutigen Folge. Wir wollen euch auch mit diesem Podcast jetzt mal zeigen, wie wir eigentlich so arbeiten. Dann kriegt ihr einen besseren Eindruck, weil wir doch häufig hören so, was macht Future Candy eigentlich, wie arbeitet ihr? Ihr werdet es erfahren in dieser Folge, jawohl. Also, ähm, Tobi. Ähm, fangen wir an mit, jetzt mal mit deinem Rückblick. Ein Jahr Metavers, ähm, also ein Jahr Meta, muss man ja sagen. Metavers gibt es ja vielleicht schon ein bisschen länger, den Begriff. Was sagst du, was sagst du zu, dem, zu dem großen Thema von deiner Seite? Ja, Nick, danke.
1: Ähm, ein Jahr Meta. Das war schon recht spannend, würde ich sagen. Damals auf der Connect 2021 wurden schon einige äh, Sachen geleakt eine, oder einige Informationen preisgegeben. Zum Beispiel, was das Secret Pro Project Cumbria sein soll. Es wurde über das äh, Project Nazary gesprochen. Und jetzt ein Jahr später können wir auch so ein kleines Fazit einmal äh, treffen, was dann das Secret Project Cumbria eigentlich ist. Nämlich, das ist wirklich das Project ähm, der MetaQuest Pro, die jetzt neu rausgekommen ist. Und äh, vielleicht können wir jetzt hier in dem Podcast auch klären, was das Secret Project Nazary ist und was es damit auf
0: sich hat. Genau, also mein Fazit, wenn man mal ein Jahr zurückguckt, ist, ich finde, ähm, mit der MetaConnect dieses Jahr und auch vor allem mit allen Sachen, die man so aktuell diskutiert, wird klarer, was das Metaverse überhaupt sein soll. Letztes Jahr war das nur so ein Sammelbegriff. Wenn man so will, ist es heute immer noch. Aber es wird jetzt klarer, dass es sozusagen zwei große Linien äh, dahinter stecken, zwei technologische Linien. Das Metaverse ist zum einen, wie wir ja auch hier schon oft diskutiert haben, ein, ein virtueller Raum. Ja? also Den kann man er erleben, indem man sich so eine Oculus-Brille aufsetzt. Die heißt ja heute nicht mehr Oculus, sondern die heißt jetzt Quest Pro, so heißt ja die neue, oder Meta Quest 2. Die setze ich auf, da habe ich so eine wie so eine Virtual-Reality-Brille und dann bin ich in diesem künstlich geschaffenen Raum, kann da andere Leute als Avatare treffen. Das ist sozusagen, das hat mit der echten Welt ja nichts zu tun, außer dass die Sachen da so ähnlich aussehen. Sie haben halt Wände und da gibt es einen Baum und sowas was und, und Straßen, aber die, die Sachen gibt es einfach nicht real. Das ist das eine, die eine große technologische Linie, also virtuelle Räume, die man erleben kann. Und die zweite technologische Linie ist, und das ist ja auch das, was Tobi gerade angesprochen hat, die ist eine, ein Layer über der echten Welt. Also eine, eine Ebene, eine digitale Ebene, die man, die man erleben kann, indem man sich so eine Brille aufsetzt, die durchsichtig ist, also wie so eine normale, wie so eine Sehhilfe. Und mit der kann ich dann die, die, diese digitalen Informationen in der echten Welt sehen. Also es wird sozusagen beide Linien geben. Es wird also einmal virtuelle Räume geben, die es gar nicht nirgendwo gibt. Es ist auch noch keine Abbildung eines echten Raums. Und es wird eben ein Layer über der echten Welt geben, sodass ich auf eine Messe gehe und sofort Leute erkenne, Gesichtserkennung, und dann werden da irgendwelche Informationen um deren Köpfe rumschwirren, die sie freigegeben haben. Ich kann in der Bahn sitzen und sehen, welche Station als nächstes kommt. Das wird mir eingeblendet. Ich kann im Supermarkt Produktinformationen erkennen zu den Produkten, die ich so in die Hand nehme. Also diese beiden Ebenen wird das Metaverse sein. Sozusagen das Christ sozialisiert sich so ein bisschen heraus. Absolut, Nick.
1: Und das sieht man ja auch an der, an der neuen Quest Pro. Denn die neue Quest Pro soll ja beide Funktionalitäten haben. Einmal, dass es wirklich in VR, also in Virtual Reality stattfindet, aber auch eben in AR, in Augmented Reality. Ja, und da kann man jetzt bei der Brille auch schon genau sehen, da sind neue Sensoren inkludiert. Witzigerweise gibt es einen Hidden Secret, das äh, man jetzt äh, so ein bisschen äh, vermisst hat und zwar war an der ursprünglichen Design Feature war noch ein weiterer Sensor für die Aufnahme von Mixed Reality angebracht und zwar vorne an der Brille ähm, an dem Official Lounge, der am 25.10. stattfindet, hat man jetzt schon gesehen, dass es diesen einen Mixed Reality Sensor nicht geben wird. Ein äh, wichtiger Insight ist hier, ähm, dass dieser Sensor dafür da war, äh, Objekte besser im reellen Raum zu platzieren. Allerdings hat dieser Sensor auch ähm, die Kleidung durchsichtig gemacht ja, und ich nehme mal an, Meta wollte jetzt nicht den nächsten Shitstorm haben, deswegen haben sie diesen Sensor erstmal entfernt, aber trotzdem spannend, dass man äh, eigentlich mit dem Sensor geplant hat der nochmal das Mixed Reality Feature der, äh, der
0: neuen Quest Pro unterstützt. Ja, das ist cool ähm, ich, ich, ich finde interessant noch, auch nochmal auf so einer Makroebene, während Tobi und ich ja wirklich sehr bullisch sind wie man sagen würde zu dem Thema, wir, wir haben jetzt glaube ich den dritten Podcast zum Thema Metaverse und ihr hört euch das jetzt hier an, weil ihr auch interessiert seid und wir gucken uns wirklich kleine Veränderungen an, wir gehen ja gleich auch noch weitere Punkte ein. Muss man doch sagen, die Börse hat Meta fies abgestraft. Also der Börsenkurs ist ja seit eigentlich einem Jahr rückläufig. Gerade auch nach der Meta Connect haben sie jetzt gerade ganz aktuell nochmal 4% verloren. Ähm, wobei ja die MetaConnect eigentlich ein super Event war. Und ich muss es sagen, also noch ist wahrscheinlich vielen Investoren nicht klar, was für ein Potenzial hinter dieser äh, hinter dieser Technologie liegen kann. Ähm, und, und, äh, und ich glaube der was natürlich noch mal wichtig ist zu erwähnen, wir reden jetzt hier von Meta die ganze Zeit, weil diese Umbenennung ein Jahr her ist. Es, sind ja nicht, es ist ja nicht nur Meta, die daran arbeiten. Es ist, ja, es ist Microsoft, es ist Epic, die jetzt vor allen Dingen genannt werden. Und natürlich noch ganz andere Firmen wie Roblox und Spatial. Und insofern, glaube ich, ist das, ist, ist das ein sehr dynamischer Bereich, in dem noch viel passiert. Und ich finde es komisch, dass sozusagen die, die, die Investoren dieser Welt das einfach komplett anders sehen. Aber Tobi, kommen wir noch mal zurück zum... So, Was sind denn jetzt ein paar News aus deiner Sicht noch, so technologischer Seite? Ich möchte noch mal ganz kurz darauf
1: eingehen und zwar äh, fand ich es auch bei der Meta Connect etwas komisch, ähm, als äh, erstmal große Surprise, große Überraschung, dass Nadella dann erschienen ist, also dass man eine Schnittstelle zu Microsoft wagt. Allerdings fand ich dann, wie das Ganze aufgeführt wurde, fand ich nicht so ideal, muss man ehrlicherweise auch sagen. Man sprach dann quasi von 2D-Gaming in einer, einer VR-Welt. Was eigentlich nicht wirklich geil ist, muss man wirklich äh, so auch sagen. Also, das war, da waren so ein paar Touchpoints von Microsoft und Meta. Die waren im, im Grunde waren die super. Also, fand ich super spannend, dass man quasi das eigene Ökosystem von Meta öffnet und Partnerschaften anstrebt. Auf der anderen Seite, was preisgegeben wurde, hätte man, denke ich, noch ein bisschen schöner verpacken können oder beziehungsweise nicht erwähnen
0: sollen. Also, ich fand noch eine Sache, die auch deine Beobachtung teile ich. Da kam ja der CEO von, hast ja gerade gesagt, von Microsoft, erschien auf einmal auf dem Meta-Event und hat diese Kooperation verkündet. Ich finde das unglaublich, dass Facebook auch anerkennt, dass sie nicht die eigene Kraft haben, nochmal so ein Work-Environment zu bauen, sondern dass sie im Work-Environment eben mit Microsoft zusammenarbeiten. Und eine Sache, die mich völlig wundert, ist, dieses Produkt Workrooms, das jetzt mit Teams zusammen funktioniert, ist für mich ein absolutes Highlight. Dass ich da in Zukunft mit Leuten zusammenarbeiten kann, dass ich nicht fliegen muss und. Das ist, ich glaube, das ist vielleicht auch da wieder wichtig zu wissen, für uns als äh, tech äh, experten an der Stelle. Wir verstehen das eben als eine neue Art von Kommunikation. Es ist eben nicht der Teams-Chat, es ist nicht der WhatsApp-Chat und es ist auch nicht das, der, das echte Treffen. Es soll sozusagen weder das eine noch das andere ersetzen, sondern es ist eine, eine neue Entität, eine etwas, was es vielleicht noch vorher nicht gab. Also für gewisse Abstimmungstermine, die ich heute eben nur auf Teams machen kann oder indem ich wohin fliege, weil ich jemanden persönlich treffe, habe ich in, in, jetzt demnächst einen dritten Weg. Ich habe die Möglichkeit zu sagen, komm, ich setze mir so eine Brille auf und lass uns doch mal hier die, die Belegung des, der Messe planen oder so. Und dann kann ich in so eine virtuelle Messehalle gehen und kann da Messestände positionieren. Das ist sogar besser, das so zu machen, als auf dem, wenn ich mich jetzt persönlich mit jemandem treffe und dann habe ich nur so einen Papierplan vielleicht und da sind dann was ich so Papierhüte drauf. Aber ich habe nicht das räumliche Gefühl, weil ich ja nur so einen Papierplan vor mir habe. Also ich finde, die, die Erkenntnis darüber, wie groß diese neue Kooperation sein kann, Teams und ähm, Meta zusammen, die wurde für mich gar nicht so stark berücksichtigt. Ich sehe da, die ist für mich unterbewertet. Das auf jeden Fall. Und das war auch, glaube ich,
1: eine der größten Überraschungen auf der Meta Connect, die Zusammenarbeit mit Microsoft. Und das kann man vielleicht im Rückblick auch nochmal zusammenfassen. Vielleicht hat Meta auch dazugelernt. Ne? Also ein Jahr Meta, vielleicht hat die Firma jetzt dazugelernt, dass sie nicht mehr alles selbst entwickeln muss und dass man nur auf dem eigenen Ökosystem unterwegs sein muss, sondern dass eben der Schlüssel ist, dass man Partnerschaften eingeht. Du, ähm, oder wir sprechen jetzt ja die ganze Zeit über die Partnerschaft mit Microsoft, aber es wurden noch mehrere Partnerschaften eigentlich vorgestellt, wie die zum Beispiel mit Adobe. Man hat darauf hingewiesen, dass es eine neue Partnerschaft mit Adobe gibt und die Funktion der Substance 3D äh, Software integriert werden soll. Das ist natürlich für Kinder. Kreative, die schon in der Adobe Cloud unterwegs sind, natürlich ein absoluter Mehrwert. Gleiches gilt für die Firma Autodesk. Das ist eine tolle Software für äh, Ingenieure, um neue Cap-Modelle zu erstellen. Und dass da jetzt eine Schnittst Schnittstelle entstehen soll zu Meta, finde ich doch sehr, sehr cool.
0: Ja, eben genau. Auch da wieder unglaublich. Ich finde das erstmal visionär auch, dass Facebook diese Kooperation eingeht, oder Meta in dem Fall weil sie ja sonst in der Geschichte eigentlich immer alles versucht haben, alleine zu machen. Jetzt sieht man, sie sehen eben diesen Raum, den sie da schaffen wollen, diese Community als Plattform, also Infrastruktur, die sie, sie wollen Infrastrukturbetreiber sein, das merkt man ja, und sie wollen eben diese ganzen Partner einbinden, so schnell wie möglich. Das kann man alles nachvollziehen und ich finde es auch wirklich interessant, weil das sind echte Mehrwerte und nochmal, auch da, viele, die ich so treffe und über das Metaverse erzähle, die das gar nicht ausprobiert haben, die denken halt immer so, was soll das denn, so dass, ich kann doch auch mich mit jemandem treffen, ich kann mich doch beim Autodesk auch vor so einen Rechner setzen, ja, aber du kannst deine Modelle jetzt in echt erleben, du kannst eine Wand zeichnen, du kannst ein Bauteil zeichnen, du kannst sofort die Veränderung sehen. Und das sind eben ganz besondere, das ist etwas, was es vorher nicht gab. Absolut, richtig, Nick. Eine der größten Neuerungen fand ich persönlich auch die Controller.
1: Klar, die Quest Pro ist, ist super, auch eine technische Meisterleistung. Aber was ich wirklich auch spannend finde, sind die Controller selbst. Jeder Controller hat nochmal eine äh, eigene Kameras. Das heißt, äh, man ist jetzt ja nicht direkt mehr mit der Brille verbunden, sondern äh, jeder Controller ist eigentlich eine eigene Processing Unit. Und jeder Controller hat tatsächlich auch einen Snapdragon drin, also eine, äh, eine eigenständige Prozessorleistung. Was natürlich schon sehr sehr krass ist äh, in dem ganzen um Umfeld. Bis dato hatten wir immer Controller, die in Kombination mit der Brille funktionieren, das ist klar, und dass dann die Brille die verschiedenen Positionen der Hände äh, durch eine AI bestimmt. Aber jetzt sind Controller da, die wirklich eine eigene Processing-Unit haben. Und das ist schon sehr beachtlich, dass es dort eine eigene Rechenleistung gibt. Des Weiteren können die Controller auch haptisches Feedback aussenden, was meiner Meinung nach nochmal die ganze... Erfahrung in einer VR-Welt oder AR-Welt verstärkt.
0: Kannst du das nochmal genau beschreiben? Was sind denn alle für dich die Vorteile? Also ich, ich sehe es natürlich sofort. Aber ich glaube, die Hörer und Hörerinnen wollen das nochmal genauer verstehen. Ja, klar.
1: Wenn man haptisches Feedback in eine controller einbaut, kann man die Erfahrung, beziehungsweise wenn man jetzt etwas greift, dann hat man ja normalerweise nicht das haptische Feedback, Se. Das heißt, wenn ich in einer virtuellen äh, Welt bin und ich greife ein 3D-Objekt, dann weiß ich jetzt zum Beispiel nicht, ob ich das äh, fest zugreife, ob ich leicht zugreife und dieses Feedback fehlt äh, schon, die ganze, äh, schon die ganze Zeit und auch die letzten Jahre über. Jetzt hat man daran gearbeitet, dass man zumindest Vibrationen inkludiert, ähnlich wie bei dem Playstation 5 Controller, dass man zumindest
0: einige Oberflächen äh, haptisch spüren kann. Okay, und ähm, kann man das eigentlich auch pro Finger? Also also kann man auch sozusagen ein Finger, zwei Finger, spürt er das? Oder ist es immer nur...
1: Ich weiß, dass jeder einzelne Finger getrackt werden soll. Ja. Ähm, wie das haptische Feedback dann konkret umgesetzt wird, das äh, müssen wir dann testen, wenn wir dann in den nächsten zwei, drei Tagen die Quest
0: Pro-Brille <lacht> dann wirklich bei uns haben. Okay, ja, genau. Dann sag mal, ich hatte noch was gesagt, Epic ist ja auch ein, mit Fortnite, natürlich wird ja auch von Matthew Ball, das ist ja der, der damals dieses ganze Spiel in Gang gebracht hat, das ist ja ein Investor, und Blogger da im Silicon Valley und der hat einen Artikel verfasst in 2020, der ja dazu geführt hat, dass dieses Wort Metaverse überhaupt in aller grunde ist. Also das ist ja so der Anfangspunkt gewesen und der äußert sich nun ab und zu mal und hat jetzt auch ein Buch noch wieder rausgebracht, taucht ja auch in allen möglichen Podcasts auf, der Matthew Ball. Und ähm, der sagt immer wieder so Sachen, was er heute, er sagt ja immer wieder, das Metaverse gibt es eigentlich noch nicht. Alles, was wir heute sehen, sind immer nur so erste Einfallstore. Das, Ganze, da entsteht noch, das muss alles noch entstehen, das muss eine eigene Entität sein. Und er sagt dann, wenn etwas ganz nah rankommt, das war ja seine ursprüngliche These, dann war das Fortnite von Epic. Dabei ist Fortnite sozusagen ja gar kein gar kein Game, das man mit der Virtual-Reality-Brille erlebt, sondern es ist einfach nur ein eigenes Ökosystem mit eigenen Handelsplätzen und, und dieser Avatar-Infrastruktur und so weiter. Und deshalb hatte das, glaube ich, angesprochen. Aber jetzt weiß ich, Epic war auch Teil des, äh, des, äh, des, 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 der Meta-Connect, weil bisher war es ja so, ähm, dass Epic hat ja auch gleichzeitig, um ihre Fortnite-Welt zu bauen, die Unreal Engine gebaut. Das ist so eine 3D-Photoshop sozusagen. Während ähm, ein Wettbewerber von Unreal ist Unity. Und Unity ist eine andere Software und die hatte Meta verwendet bisher, richtig?
1: Absolut richtig, Nick. Und das ist auch sehr besonders, dass man auf der Connect verkündet hat, dass man enger mit Epic Games zusammenarbeiten will. Und das bestätigt auch so ein bisschen die These, die im August aufkam, dass der Code von Oculus äh, kopiert wird in, in Fortnite, beziehungsweise in die Unreal Engine. Und das bringt natürlich VR-Games nochmal auf das Next Level. Man kann sich das vorstellen, dass äh, die Unreal Engine oder Spiele, die auf der Unreal Engine basieren, dass die grafisch sehr, sehr hochwertig sind. Ne? Man kann normalerweise auf die ähm, Rechenleistung des Gaming-PCs zugreifen und kann dementsprechend viel schärfere und viel detailreichere Games erstellen. Und dass man das jetzt eröffnet, klar ist, die Quest Pro technologisch ein Meisterstück, aber dass man das jetzt öffnet, diesen Code oder diesen Link zu Epic Games, das wird nochmal ein Game Changer werden. Das bedeutet natürlich auch auf der anderen Seite, dass sehr wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich viele Games, die jetzt auf der Unreal Engine laufen, auch bald in VR
0: erscheinen werden. Vor allem bedeutet es ja auch, dass, ähm, also das nochmal zur äh, ver, 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 Verdeutlichung, also Unity ist eben Wettbewerber ähm, und die Figuren, die man damit zeichnet, sind sind natürlich sind diese, diese Comic-Cartoon-Charaktere, während Unreal hat natürlich. Da kann man ein, einfach zwei, drei Stufen weiterarbeiten mit. Die haben Unreal auch genutzt bei ähm, Disney, als sie den Mandalorian produziert haben. Und ähm, da hatten die die gesamten Studio, diese virtuellen Sets, die gab es ja gar nicht. Das war ja alles sozusagen, natürlich gab es sie nicht. Also, aber sie waren auch nicht irgendwie nachgebaut in der Wüste oder so, sondern sie waren einfach nur virtuell im Rechner gebaut worden. Und das alles mit, mit, mit Unreal. Insofern, das, was Tobi gerade meinte, die grafischen, Möglichkeiten werden jetzt stärker äh, genutzt. Und es wird, glaube ich, da noch mal viel, viel mehr zu sehen sein, als das, wenn man heute so, so ein Bild sieht von Mark Zuckerberg, dann ist er ja immer so ein Comic-Charakter, so ein bisschen. Und das ist ja häufig auch, was Leute so ein bisschen, wenn, wenn sie das nur so bei Instagram sehen oder in, 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 auf einer Webseite, so in 2D, dann sind, ist, sind Leute ja nicht heiß drauf. Niemand sagt, oh, das sieht ja cool aus, das will ich sein. Aber wenn wir jetzt oh, diese Unreal Engine stärker nutzen in, äh, in der Quest, dann wird, wird da, werden sich diese Grafikleistung auf jeden Fall erhöhen. Wir haben noch eine andere News. Das ist das Anmeldeprozedere. Da war ja auch immer noch so ein Problem. Ne? Kannst du das auch noch mal erklären? Absolut richtig. Normalerweise bei der Quest 2, als die vor einem Jahr rausgekommen ist,
1: konnte man sich nur mit einem Facebook- oder mit einem Oculus-Konto anmelden. Das hat jetzt der Meta vor zwei, drei Monaten umgestellt. Man hat jetzt seinen eigenen Meta oder sein eigenes Meta-Konto und kann somit jetzt die Quest 2, aber auch dann die Quest Pro bedienen. Es mag vielleicht ein kleiner Change sein, also dass man das Prozedere umstellt, aber für mich so ein bisschen losgelöst zu facebook zur Social-Media-App, dass man nicht unbedingt einen Social-Media-App-Account braucht, um jetzt die MetaQuest
0: Pro zu bedienen oder die MetaQuest 2. Okay. Und das ist, wird das sich auch ändern? Ich weiß nicht, ob einige von euch leid erfahr leidvoll erfahren mussten, dass sie die Quest 2, also den Vorgänger, gar nicht kaufen konnten in Deutschland wegen dieser Datenschutzproblematik. Wie ist es denn mit der Quest Pro? Wird es die in Deutschland geben?
1: Äh, schwieriges Thema, würde ich sagen, Nick. Also im Moment ist die Quest Pro noch nicht für Deutschland vorgesehen. Äh, man konnte jetzt ja in der Vorbestellung auch nur nach äh, Österreich die Brille schicken lassen und nicht nach Deutschland. Also ich glaube, Netau und Deutschland, äh,
0: das wird noch keine Freundschaft werden. Okay. Was sagst du eigentlich zu Horizon? Als, das ist ja so eine neue, die, die Hauptmarke, ist das eigentlich weiterhin so geplant? Weil die Man muss schon sagen, für viele, die früher Facebook, WhatsApp und Instagram kannten, die, 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 das sind ja die Hauptmarken des Konzerns Meta, für die ist sozusagen die neue Marketingstruktur, Markenstruktur ja wirklich irreführend. Jetzt gab es ja irgendwie den Oculus, die haben sie gekauft, 2018, glaube ich, von äh, äh, Parmalucky, dann hatten sie die Marke Oculus. Die haben sie jetzt aber wieder abgeschafft. Die gibt es gar nicht mehr, die Marke Oculus. Jetzt gab es die Zeit lang die Meta Quest und jetzt, wie heißt die Quest jetzt? Einfach Quest.
1: Meta Quest Pro.
0: Was natürlich, also klar, diese Produktschiene
1: Horizon, die wird es noch weiterhin geben. Es gibt ja zum Beispiel Horizon Workrooms, da haben wir jetzt auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Das ist ja ein Business Setting an einem Tisch, wo man dann als Avatare miteinander agieren kann und sich über Business Themen austauschen kann. Dann gibt es ja noch verschiedene andere Ableger von dem von der Brand Horizon, das ist einmal Venues und einmal Worlds. Beide dieser Ableger sind in Deutschland noch nicht downloadbar, aber in Amerika, Spanien und Großbritannien schon. Und da erkennt man, dass jede einzelne Anwendung oder jede einzelne Anwendung einen speziellen Fokus hat. Bei Venues, sagt der Name auch schon, spezialisiert man sich auf Events. Das heißt, dass man Events in VR beziehungsweise dann eventuell auch in AR sich anschauen kann und live mit dabei sein kann. Da gab es schon die ersten Ansätze von dem Foo Fighters Konzert nach dem Super Bowl. Also es gibt schon die ersten Vorstöße. Ein großes Potenzial sehe ich jedoch bei dem Ableger Horizon Worlds, weil das dem ursprünglichen Gedanke von Matthew Ball schon näher kommt als jetzt der einzelne Ableger mit einer Spezialisierung.
0: Also auch da, Tobi erklärt das jetzt hier für euch relativ nüchtern, aber ich finde, da hat er recht. Es ist, es sitzt er nur, es ist eben auch da wieder wichtig. Das kann man hier im Podcast fast gar nicht vermitteln. Das ist eine eigene, neue, wieder, eine eigene Unterhaltungsentität. Also, ein Foo das Konzert kann ich heute live erleben. Ich kann da zum Konzert hinfahren, mir ein Ticket kaufen. Ich kann es mir bei YouTube angucken, im Livestream, mit mehreren Kameras, mit Kameraeinstellungen, ähm, oder bei anderen Streaming-Plattformen. Ähm, aber bei, bei, im Metavers kann ich bei diesen Konzerten dabei sein. Also anders. Ich kann mit auf die Bühne laufen. Ich kann, äh, ich kann interagieren mit den Sängern und mit den, mit den Musikern. Ich, kann, äh, ich bin nicht einfach nur passiv im, im, im Zuschauerraum. Und das erfordert eben Umdenken auch in der Art und Weise, wie wir Medien gestalten, wie wir Erzählstränge aufbauen. Und das ist eben das, was, glaube ich, Matthew Ball und auch wir als Feature-Candy sagen, äh, das Metaverse ist, ist deshalb so, so spannend, weil es eben all diese neuen Sachen zulässt. Und niemand weiß ganz genau, was perfekt funktionieren wird. Das ist so wie das Internet, als das entstanden ist vor 30 Jahren, wusste auch niemand, dass mal TikTok entstehen wird. Und so ähnlich ist es, glaube ich, mit, mit dem Metaverse, dass heute man da so drauf guckt und man sieht diese Comic-Bildchen. Und man denkt, naja, also das soll jetzt das Metaverse sein. Und wofür brauche ich das denn überhaupt? Da kann ich doch irgendwo hinfliegen und treffe ich den persönlich. Oder ich kann auch eben bei Teams einen Call machen. Und dann sagen wir eben eben nicht. Es ist eine eigene Form, die sich gerade entwickelt. Und das habe ich jetzt sozusagen hier nochmal gesagt. Auch im Bereich Unterhaltung wird das wichtig werden. Aber klar, also die Markenstruktur von Facebook oder Meta ist ja durcheinander. Also Meta als Hauptkonzernname, dann Facebook, Instagram, WhatsApp. Dann haben sie ähm, noch jetzt Horizon geschaffen. Oculus gibt es nicht mehr. Also das muss man sich irgendwie einprägen. Und Meta ist anscheinend aber auch nochmal eine eigene Marke, weil Meta... Quest heißen jetzt ja die Hardware-Device. Aber man versucht schon auch, die verschiedenen Plattformen
1: miteinander zu vereinen. Denn man kann jetzt, oder man, man wird aus dem Metaverse ein Instagram-Reel posten können. Also du postest quasi aus deinem Metaverse ein Reel raus, das du dann gleich auf Instagram hochladen kannst. Das ist, also man versucht, verschiedene Schnittstellen zu den einzelnen Eigenmarken
0: und Eigenplattformen zu schaffen. Okay, also wie sieht das dann aus? Das heißt, ich bin dann, ich kann dann so ein Avatar-Video aufnehmen und das dann bei Instagram hochladen. Genau, so ist es. Was, ähm, was hat dich denn am meisten äh, Enttäuscht? Hast du noch irgendwie erwartet, dass noch mehr kommt? Oder? Also ich fand die äh, Connect 2022
1: generell sehr gut. Ich fand sie sehr spannend. Allerdings natürlich auch aus der Business-Perspektive. Hier, wir bei Future Candy, wir äh, beschäftigen uns natürlich immer mit dem Business-Bezug von den neuen Technologien. Ich glaube, wenn man jetzt Gamer war und sich die Connect angeschaut hat, wurde man ein bisschen enttäuscht, muss man ehrlicherweise auch sagen. Also es gab schon einen kleinen Teil, wo es auf äh, Gaming abgezielt hat. Es wurde zum Beispiel Iron Man in VR vorgestellt. Ähm, es gab andere Spiele, die auch äh, sehr viel Potenzial haben. Aber und es wurden auch Umsatzzahlen einmal geteilt, was auch meine, also was ich sehr spannend fand. Allerdings äh, war dieser Teil vom Gaming-Bereich sehr, sehr klein. Und Gaming ist ja nach wie vor auch eine Riesensparte, auch für VR. Von daher, wenn man jetzt Gamer war und sich die Connect 2020, äh, 2022 angeschaut hat, hat man vielleicht ein mehr äh, News
0: zu dem Bereich Gaming äh, sich gewünscht. Sag mal, und was ist eigentlich aus Business-Sicht ähm, noch vorgetragen worden? Also gibt es noch Sachen, die wir da noch unseren Hörern und Hörern mitgeben können, dass wir sagen, okay, also im Business, klar, wir haben gerade über Workrooms schon geredet, über diese Art und Weise, neuartige Meetings zu halten, Planung räumliche Planungen zu machen, weil ich in die Räume reingehen kann. Das hat ja, auch die Kooperation mit Autodesk und so, das hast du ja schon gesagt. Gibt es da noch was Weiteres?
1: Ähm, ja, es gab noch was Weiteres und zwar wurde ein konkreter Use Case einmal aufgezeigt. Es wurde einmal die Partnerschaft oder die Kollaboration mit Accenture vorgestellt und wie sie gerade Quest-Brillen, äh, ähm, ich meine, sie hat eine Zahl von 60.000 Quest-Brillen genannt, wie sie die, gerade diese Quest-Brillen einsetzen. Ähm, primär zum Onboarding, zur Mitarbeiterschulung. Das fand ich schon ganz cool, dass es da schon so einen äh, großen Business-Case gibt von einer sehr namhaften Firma. Das fand ich sehr gut, dass man wirklich auch konkret wird und konkrete Sachen vorgestellt hat. Des Weiteren fand ich den Research-Teil sehr spannend. Also hinten, also die connect war aufgeteilt in einmal so eine generelle News, dann gab es eine kleine News zu dem, äh, zu dem Teil Gaming, dann hat man sich sehr stark auf die Hardware äh, fokussiert, dann gab es äh, ein paar zu Partnerships und zum Schluss gab es nochmal so einen Bereich Research und den fand ich persönlich auch sehr, sehr spannend. Da hat man ja, wir haben es gerade schon ein bisschen thematisiert, die Avatare angesprochen, die Qualität der Avatare. Und da hat man schon gesehen, in welche Richtung das gehen kann. Wir hatten ja auch von der Unreal Engine eine Software-Applikation, oder eine Software -Applikation, die nennt sich MetaHuman. Und da sehen Menschen wirklich echt aus. Also da ist es wirklich schwierig, noch den Unterschied zu erkennen, ob diese Person jetzt echt ist oder nicht. Man kommt aus, dieser, aus diesem Uncanny, äh, Uncanny Valley raus. Also man weiß nicht mehr sofort, ob das wirklich eine echte Person ist oder ob es sich jetzt hier um einen Avatar handelt. Und das ist äh, beeindruckend auf der einen Seite, aber auch, äh, auch gleichzeitig ähm, kann das schon auch äh, ein bisschen einflößen, in welche Richtung es dann gehen kann.
0: <lacht> du, wenn du schon die Sorgen machst, also in, dann müssen wir ja aufpassen. Nein, Quatsch. Ähm, okay, also ich finde, wir, wir haben, glaube ich, ganz guten Einblick jetzt gerade bekommen, ähm, dass wir hier am Anfangspunkt stehen, dass es sich sehr dynamisch weiterentwickelt. Noch mal was, auch noch mal so, so eine typische Fehleinschätzung, glaube ich, nochmal zur, zur Sache, die, die man hier auch anbringen könnte, so auch jetzt zum Abschluss. Viele unserer Kunden fragen ja immer so, Ja, wird das Metaverse denn das neue Internet? Also wird das das Internet ersetzen? So Tobi, also wir können das ja mit klarem Nein beantworten, aber erklär du mal ganz kurz, warum das, das nicht so ist? Ähm, das Metaverse ist dann einfach eine neue
1: Form, äh, die man schafft. Also das war ja früher bei dem Internet auch so. Man hat einfach eine neue Form der Kommunikation geschaffen und so ist es bei dem Metaverse jetzt auch. Also man schafft quasi eine neue Art, miteinander zu interagieren. Äh, und das in Bezug mit Avataren und äh, vielleicht sehen ja auch in fünf Jahren super realistisch aus und man kann äh, sich sein wirkliches Ich äh, im Metaverse präsentieren, man weiß es jetzt nicht. Oder man äh, kann eine komplett andere Person sein. Das steht ja auch jedem frei. Also man kann auch ein Roboter sein, wenn man das sein will. Also man kann sich quasi über das Metaverse dann selbst definieren, wer man denn sein will und wie man sich dort mit anderen fortbewegt und interagiert.
0: Absolut. Also das ist sicherlich was, was wir ja auch in in dem Artikel von Matthew Ball sehen, dass er sagt eben diese Eitelkeit und die gesellschaftlichen Trends der da Selbstdarstellung, die haben immer Technologien gefördert. Damals äh, bei Twitter hatte man irgendwie so lustige ne 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 äh, Namen irgendwie und bei MySpace damals, dann kam irgendwie Instagram und Facebook, da hatte man dann Bilder. Und, und jetzt inzwischen natürlich auch Videos bei TikTok. Und jetzt kommt das nächste: ist eben, dass wir uns mit Avataren selbst darstellen können, auch immer wieder die Kleidung wechseln können virtuell. Das sind alles Kraft, Kraft, ist immer so ein Kraftfeld, das da, das da schaltet und waltet. Was ich noch wichtig finde, um diese Antwort zu beantworten, oder die Frage zu beantworten, ist meta das meta neue Internet? Ja und nein, es ist natürlich nicht, es löst es nicht ab. Genau wie Tobi gerade sagte, es ist eine neue Form. Und ich glaube auch, so ganz pragmatisch, es ist etwas, wo wir uns ab und zu hineinbegeben, weil wir sagen, wir haben da jetzt einen Termin, wir gehen da jetzt rein, oder wir wollen da etwas konsumieren, wir wollen da irgendwie ein Konzert erleben. Aber wir gehen nicht die ganze Zeit da rein. Das entspricht natürlich so ein bisschen, jetzt schließt sich nochmal so am Anfang an, das widerspricht natürlich dieser These, dass ich, die ich anfangs gesagt habe, und Tobi ja auch, dass das Internet eigentlich zwei Layer hat. Also einmal diesen virtuellen Räume, die mit entstehen, und dann eben dieser, dieser Layer der echten Welt. Dann, wenn das so weit kommt, dass wir alle mit der Brille rumlaufen, dann sind wir ja alle immer im Metavers. Zumindest, es sei denn, wir schalten es aktiv ab. Ähm, aber ich glaube, in dieser Zwischenzeit ist es so, dass wir, wir werden weiterhin ganz normal im Internet sein, wir werden da auf YouTube und auf, auf, äh, auf, 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 auf den ganzen Streaming-Plattformen unsere Inhalte abrufen und wir werden äh, ganz normale Texte lesen. Und ab und zu sagen wir, oh, jetzt macht es das Sinn, dass wir in, in diesen virtuellen Raum hineingehen. Ähm, das ist im Endeffekt meine These.
1: Ja, das sieht man ja auch. Man versucht jetzt den 2D-Content von Webseiten ins Metaverse zu kopieren, ne? aber das funktioniert ja nicht so wirklich. Also also das äh, schafft ja gar keinen Mehrwert, wenn man jetzt äh, Informationstexte oder Videos als 2D in einem 3D-Raum platziert. Also es wird auch äh, Content-Weiß, äh, wird es auf jeden Fall neuen Content geben müssen. Wahrscheinlich auch dreidimensionalen Content, äh, der für das Metaverse
0: geeignet sein wird. Deshalb, was wir noch sozusagen jetzt abschließend empfehlen können, was uns jetzt Kunden fragen? Nick, was sollen wir denn heute machen? Oder Tobi, was wird gefragt? Was ist denn so eine Strategie im Metaverse? Wir nennen diese Strategie aktuell Landgrabbing. Das heißt, einfach was probieren. Wir sehen das auch immer wieder. Ihr lest es wahrscheinlich auch. Ja, da hat wieder jemand Land gekauft. Da hat wieder irgendeine Bank eine Filiale aufgemacht im Metaverse. Und dann fängt man ein bisschen an, drüber zu lächeln. Aber in Wirklichkeit sind das halt alles Versuche, überhaupt diese Technologie zu verstehen. Wie sind überhaupt die Abläufe? Wie muss man da Häuser bauen? Wie, wie läuft das Ökosystem? Was, was kriegen die Infrastrukturhersteller? Also in dem Fall ein Epic bei Fortnite oder, oder ein Meta bei Horizon. Wie, wie sind die als Partner? Das sind ja viele Sachen, die man sich heute fragen muss. Und die, ähm, insofern ist es so ähnlich, wie wenn man mal eine Testkampagne für, äh, damals vor, vor ein paar Jahren in Social Media gefahren hat, um zu verstehen, wie funktioniert das eigentlich, wie sind eigentlich die KPIs und so weiter. Das ist das Gleiche, was heute Unternehmen versuchen im, im Metaverse, wenn sie da, da tätig sind. Also ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass es eine sozusagen übergeordnete Strategie bei den meisten Unternehmen gibt. Aber auch deshalb unsere Empfehlung, lernt schnell, lernt fleißig im Metaverse euch zu positionieren. Land Grabbing nennen wir die Strategie. Und ähm, genau, die können wir euch ins Herz legen. Wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr uns natürlich auch gerne nochmal kontaktiert. Tobi, was ist dein kleiner Ausblick für die nächsten Wochen und Monate im Metaverse? Ja,
1: es bleibt natürlich Hardware-Technisch, bleibt es super spannend. Es herrscht so ein bisschen Goldgräberstimmung, so wie 2016, als von äh, Oculus damals die Rift rauskam, dann kam von HTC ein neues Headset raus und so wird es jetzt in den nächsten Wochen auch sein. Also die verschiedenen äh, Hersteller, die versuchen natürlich nachzu nachzuziehen. Es gibt von Pico die neue Pico 4, jetzt wurde äh, auch die Enterprise-Version vorgestellt. Es wird von HTC, die haben eine, eine ganz coole Kampagne, wo man äh, nicht ganz genau weiß, was es ist, aber ich glaube, von denen werden wir jetzt ja auch demnächst noch was äh, hören. Und natürlich von Index. Also der, die Valve Index war ja auch ein sehr erfolgreiches Headset. Ähm, da wird nämlich an den 2023 ein neues Headset erscheinen, die Index 2. Äh, da bin ich auch schon super gespannt drauf. Das wird, glaube ich, ein sehr spannendes Headset. Äh, bleibt abzuwarten, welche Features äh, jede einzelne Brille hat. Aber aber es ist im Moment wirklich sehr, sehr spannend. Es tut sich relativ viel. Es entstehen auch neue Plattformen, softwaremäßig. Also ja, es tut sich gerade sehr,
0: sehr viel. Deswegen auch mein Appell, einfach ausprobieren. Genau. Also ich kann auch noch sagen... Dass, dass, dass man eben sieht, das ist ein sehr dynamischer Bereich, dass, dass wir, und das ist, wir sollten froh sein darüber, dass da gerade was passiert, weil am Ende, wenn das Metaverse gut funktioniert, könnte es unseren Planeten verbessern, weil wir eben weniger reisen müssen, bessere Meetings haben, dadurch halt bessere Arbeitszeiten und so weiter. Es könnte sozusagen eine Menge lösen, auch an sozusagen heutigen Problemen, wenn man sehr visionär ist. Und ich finde, in das Zweite, was ich jetzt ganz konkret glaube, was demnächst passiert, das hat man auch gerade an Tobis Ausführungen gesehen, als erstes muss jetzt mal klar sein, was eine gute Infrastruktur ist. Also jetzt kommt erstmal die Infrastrukturphase. Äh, das sieht man, Meta möchte da einer der großen Anbieter sein, deshalb gehen sie da so stark rein, Microsoft ist da dabei und Epic, das sind die drei großen, die diese Sachen bearbeiten, Roblox hatte ich genannt, das ist sicherlich die erste Phase, die Infrastrukturphase, was sind, also, dass ähm, man irgendwie klar macht, was sind die Programmiersprachen, was sind die, äh, was sind, wie sehen die Welten aus und so weiter und so fort. Und dann kommt irgendwann die ganzen Player, die Marktplätze, die da reingehen, dass es ein Amazon-Kaufhaus geben wird irgendwie in irgendeiner Form, ist ja vorstellbar, dass man das dann aber personalisiert vielleicht für jeden ist, der da reingeht. Also, dass es irgendwelche Weiterbildungsmaßnahmen gibt, irgendwelche virtuellen Universitäten ist ja nachvollziehbar, dass es eine Art von Supermarkt geben wird, für alle möglichen Sachen, die man so kaufen kann, die man irgendwie virtuell anfassen muss, die jetzt nicht gerade eine Tüte Milch ist, sondern irgendwas komplizierteres. Ich glaube, wir können uns vorstellen, dass diese zweite Phase dann auch kommt. Also, dass da wirklich irgendwelche Markenräume und, und Use-Räume entstehen, die dann Sinn machen. Aber wir sehen eben heute noch in so einer Infrastrukturzeit, die wird sicherlich dauern und es wird auch so ein bisschen Schnittmengen geben, ähm, so wie äh, damit, die, damit, da holen sich dann die Infrastrukturplayer schon mal die, die Marken mit rein. Wir werden es erleben, wir werden auch erleben, was das Geschäftsmodell am Ende ist. Wer zahlt eigentlich an wen? Also ist es so ein Klassiker, 30 Prozent der Umsätze, die im Metaverse gemacht werden von irgendjemandem, gehen dann an den Infrastrukturhersteller oder ist es alles umsonst? dass man sagen muss, es gibt irgendwie ein Abo, dass die User zahlen am Anfang des Jahres oder so oder am Anfang des Monats. Wie wie es genau funktioniert, werden wir noch sehen. Oder ist es alles über Mining, dass es sozusagen eine gemeinsame Tätigkeit gibt? Dadurch entstehen dann Token, die man einlösen kann. Es, vielleicht gibt es auch alle drei Modelle. Es wird auf jeden Fall sehr interessant sein. Und natürlich, das haben wir jetzt gar nicht besprochen, ein wichtiger Treiber des ganzen Metaverses ist ja auch der Wunsch, nicht mehr abhängig zu sein von diesen bisher vorhandenen Infrastrukturanbietern, also Google und Facebook und Apple. Sondern, dass man was, wir bauen was Neues aus. Bei Meta muss man sagen, kommt man davon Regen in die Traufe. Ja? Aber ähm, vielleicht, ähm, vielleicht hält dieses das meta ja in einen Überraschungsbereich. Dass es Infrastruktur gibt und Dezentralisierung, dass es äh, sozusagen neue Geschäftsmodelle gibt und die alten Player. Wir werden es sehen und das finde ich gerade so cool an dem Bereich und deshalb finde ich es so schön, dazu zu gucken, wie dynamisch das gerade ist. Tobi, noch letzte Worte?
1: viele Leute fragen mich und auch Kunden, ähm, hey, das ist doch schon noch super, super weit weg, das Thema Metaverse. Äh, das kommt das in äh, 20 oder in 5 bis 10, 20 Jahren. Und dann sage ich immer, ja, das kann schon sein, aber es macht sicherlich Sinn, äh, sich jetzt mit dem Thema zu beschäftigen. Also man kann sich auch schon die Stückzahlen äh, schon mal anschauen von der Quest 2. Die wurde über 15 Millionen Mal verkauft. Das ist eine ordentliche Hausnummer. Und ich bin mir sicher, die Best Pro wird nicht so oft verkauft werden, schon allein von dem Preis. Also sie kostet 1799 Euro. Das ist schon ein sehr sportlicher Preis für ein VR-Headset. Allerdings äh bin ich auch der Meinung, dass nächstes Jahr wahrscheinlich wir wieder eine neue Brille begrüßen dürfen und die dementsprechend auch billiger sein
0: wird. Wir haben gehört, genau dass zu der letzten These von Tobi, dass angeblich die Quest 3, also das neue Consumer-Endgerät, nicht die Pro, die gerade rausgekommen ist, sondern die Quest, die ja dann auch ein bisschen billiger ist, die soll angeblich im Vorweihnachtsgeschäft 23 herauskommen. Wir werden es sehen, ihr werdet es hier als erstes erfahren. Ich hoffe, es hat euch gefallen, unser kleines Update zum Thema Metaverse, was sind die Trends, was geht da gerade ab? Wir haben es für euch eingeordnet und vielleicht habt, seid ihr jetzt langsam auch ein bisschen mehr sozusagen davon überzeugt, dass die Technologie wichtig sein wird. Wir freuen uns von euch zu hören. Wir werden demnächst das Thema nochmal begehen hier mit unserem Stammgast Björn Ognibeni und da wollen wir uns mal mit den Mythen beschäftigen. Also was ist das Metaverse vor allen Dingen nicht? Ja, Nicht jedes VR-Game zum Beispiel ist das Metaverse, das hat Tobi ja auch schon erklärt. Aber äh, dazu dann später an irgendeiner Stelle werdet ihr diesen Podcast hier erleben. Bleibt uns gewogen, Tobi, ähm, muss man sagen der letzte Podcast mit ihm. Tobi wird das Unternehmen verlassen. Vielen Dank, Tobi, für drei, über drei Jahre Future Candy. Ähm, gute, große Leistung. Schade, dass du gehst. Ich wünsche dir alles Gute. Danke. Und du kannst dir hier noch mal ein bisschen im Podcast verewigen. Also, wenn ihr Lust habt, Tobi, könnt ihr ja auch über LinkedIn finden, Tobi Kunz. Tobias Kunz, da seht ihr ihn. Und dann werdet ihr sehen, was er so in Zukunft macht. Wir freuen uns, wenn ihr in Zukunft wieder bei uns einschaltet. Vielen Dank, schön, dass ihr zugehört habt. Danke, Tobi, dass du heute dabei warst. Danke, Nick. Großartige Show. Bis bald. Bleibt, bleibt uns gewogen und bleibt uns treu. Tschüss.